0: Podcast Rural. Um bom
1: dia para você que nos acompanha pela internet. A gente tem muitos ouvintes que nos acompanham aí ao vivo pelo aplicativo RádiosNet e outros aplicativos de rádio em tudo quanto é lugar do planeta. Muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui na Boa Vista FM. Gente, no seu podcast rural hoje, aqui no Jornal do Agronegócio, a gente está recebendo o Moacir Naves. Ele é leiloeiro há mais de 30 anos, aí com o martelo fechando bons negócios, principalmente com gado de corte e gado de leite, né, os bovinos aí. O Moacir hoje tá aqui para cruzear com a gente. Você pode participar aqui conosco mandando sua mensagem. Nós vamos falar como é que foi esse ano 2023 aí pro setor e quais são as perspectivas para 24 e também 25, né? A gente tem que pensar aí na, na faixa de pelo menos dois anos à frente para poder ter, traçar uma estratégia, né, principalmente para vencer essa dificuldade que hoje a gente tá enfrentando aí nesse setor. Chega mais para cá, Moacir
0: Naves, um bom dia para você. Bom dia, França, bom dia, produtor rural, nossos nobres produtores de comida, né? Esse ano de 2023 foi um ano que realmente deu uma diferença muito grande. Passamos altos e baixos, aliás, viemos alto, né? Viemos no ano de 2022 com tudo alto e basicamente tudo despencou, mas... Vai voltar o ano que vem. <risos> Como assim, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar
1: e 2022 foi um ano muito bom para o agro, né? Pecuária, agricultura, a gente não pode falar excelente, mas foi muito bom. E assim, é, isso refletiu na mesa do brasileiro, na mesa de todos aqueles que comem do, do que é produzido aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E assim, essa... Desvalorização que aconteceu em 2023 no agro ela pode refletir negativamente no ano que vem, 2025 e até 2026. A gente vai começar falando de 2023 aqui para que os nossos ouvintes possam entender. A gente vai falar da pecuária de corte, da pecuária de leite, mas a agricultura tá aí andando junto com isso e a gente precisa entender isso aí para poder pensar. Né? os produtores rurais precisam pensar no que vão fazer para não terem tanto prejuízo e também para ajudar a população a ter o alimento com preço
0: justo na mesa, né? É isso aí. Na, na verdade, França, você comentou algo aqui anteriormente que eu vou até plagiar você agora, porque é momento da gente dar aquela recuada para trás, ampliar a visão e a gente ver o que é que vai fazer. Atirar no lugar onde é que vai dar dinheiro, como se diz o outro. Sim. A gente tem que ter uma visão maior do mercado agora, não é simplesmente, ah, o negócio tá ruim, vou ficar mil, como se diz, é, focado. focado só naquilo ali. Não, às vezes, de repente, você tem uma outra atividade que tá ali do seu lado, que com certeza vai ter necessidade nesse ano de 2024, agora, que você pode ter uma renda a mais, uhum. muito grande. Vamos botar, assim, um frango, suíno, é, uma parte de, de, de plantio de alguma coisa que realmente o mercado vai demandar. Uma verdura. é um negócio que... Gira é, rápido. É, é, gira rápido e outra também. Tem um, vai ter uma necessidade muito grande agora pra frente. É. Entendeu? Porque, querendo ou não, França, as coisas vão dar uma alertada de subida pra cima. Tudo indica... Todos os, os análises, ontem nós passamos o dia basicamente fazendo levantamento e tudo mais para levar a informação correta para o produtor rural e a gente tenta assim: a tendência do boi gordo é subir, da vaca é subir, do frango é subir, o milho é subir, a o soja é subir, o ovo é subir. Então, tudo que vem de uma cadeia alimentar total nisso aí, a tendência dela é alta. Eles já estão falando aí, vou me arriscar barato ainda. Num quilo de feijão de 20 reais. É. Verdade, é, né? meu amigo, enquanto isso. Um saquinho de arroz, a gente começava o um ano, eu fiz uma análise ontem, começava o ano de 2023, na casa do seu 17, alguma coisa. Verdade. Se você for falar hoje no arroz, é 40, 39, alguma coisa assim. Querendo ou não, ele teve aumento de 100% até agora. É verdade, na média dá isso
1: mesmo.
2: Entendeu? E a tendência
0: é de ter um aumento para o ano que vem. E nós temos aí, desfavorável na parte do governo, inclusive eu ontem eu deparei com, com um valor que eu assustei, que é o, o imposto sobre o frete. Hum. O imposto sobre o frete, ele dava 0,2%. Ele vai para 1,2%. Isso é 500% de aumento. É, é isso aí, querendo ou não... É um valor irrisório, 0.2, mas, querendo ou não, vai ser aplicado no coisa. Porque hoje tudo a gente depende do frete. O nosso maior gargalo em, 2022, em 2023 foi o frete, porque tudo caiu de preço. A gente vê pelo mapa, até nós trouxemos aqui a, a, os valores do, do preço do boi gordo, mas você vê que o frete não caiu, uhum. entendeu? Então, assim, diminuiu para os fretistas mas o preço não caiu, porque o petróleo não caiu uhum. entendeu? E ele vive em cima da, dessa situação e esse ano de 2023 realmente foi difícil para todo mundo com uma dificuldade enorme, tanto para o setor do leite, o setor do leite está passando por uma, uma situação que a gente não entende mais o que, que é que vai ser, porque a demanda de trazer leite de fora é, a gente não sabe nem que qualidade que é se a análise desse leite, se presta ou não presta, porque querendo ou não a gente tem uma visão aqui dentro do país que nós temos que produzir um alimento de qualidade de muita qualidade para ser entregue uhum. os laticínios apertam a gente até não querer mais para entregar um leite de qualidade, e esse leite que está vindo e derrubando o mercado interno Vai. tem que saber a qualidade desse leite porque, às vezes, nós temos leite tipo A, tipo B, tipo C, tipo Z, como se diz o outro, às vezes é produção que não passa em outras situações de qualidade, transforma em leite pó tipo e vende. Uhum. Aí, quem é o um comprador? O Brasil, que está sendo um dos maiores é, compradores disso aí, através da facilitação que o governo brasileiro tem feito nesse ano 2023.
1: No geral, é... O volume de vendas, né? Você trabalha muito com leilões de, de gado de corte e, 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 e de leite. Você comentou um tempo atrás, falou está assim, difícil até de fazer leilão
0: de gado de leite nesse, nesse tempo ultimamente, né? É, esse ano nós fizemos muito poucos leilões de gado de leite. Realmente o mercado não teve, não teve tão, tão atípico assim desse jeito. O mercado deu uma retração fiz poucos leilões de leite fiz leilões de leite mais para fora fiz um dois em um fiz um em então realmente assim o mercado é, é diferenciado para lá e são volumes hoje o eu vejo da seguinte situação se você não tiver um volume muito grande de leite você não a ficar na, na, na atividade não pequeno volume de leite hoje ele não não dá conta Ele tem que ter um volume grande uhum. e quando você pega aí na casa dos seus 10 mil litros de leite por dia aí a é coisa da rentabilidade mas ele pode abaixar, mas esse ano 2023, mesmo quem tinha alta produção de leite, realmente teve problema no financeiro no, no, no retorno de lá para cá porque é. teve muitos laticínios com contratos fechados que realmente ainda tiveram uma recuada ainda
1: e assim, a partir da hora que o, que o produtor rural, seja ele de corte ou de leite, começa a ter prejuízo, ele não consegue honrar seus compromissos. Esse é o grande negócio. E aí, dá prejuízo para um outro setor, vamos, vamos dizer assim, para sua cooperativa que tem é, seus 300 funcionários e aí acaba que essa cooperativa corta custo, corta custo, corta custo. Uma hora vai ter que diminuir o quadro de funcionários e isso vai refletindo negativamente porque a roda econômica do setor daquela localidade, começa a diminuir a velocidade. Isso é verdade. E se ela parar pra recomeçar, é igual um carro. A economia é igual um carro. Deu problema e parou, você tem que empurrar pra encostar. Aquela, aquele primeiro esforço que você faz ele pra tirar uh, o carro do lugar, você é uma força, força de, de Hulk, de incrível Hulk. <risos> uma hora que ele pega um embalozinho, o carro fica leve.
0: É. É
1: então a gente não pode deixar a economia parar e ela está indo para isso aí. E assim, o que está na mão do produtor rural, ele está fazendo de tudo. Ainda bem? O que está na mão do, do pessoal aí das indústrias, do, do, do agroindústria, está tentando fazer de alguma forma, mas e o nosso governo precisa também fazer o seu papel. Né? O, que, o que depende de um dele de, de, de trabalhar a questão é, de, de comércio com o exterior, Precisa se interferir, é. né? Porque é a proteção da economia do nosso país que é necessária, Exatamente. né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar aqui o intervalo, nós vamos na volta trazer o que aconteceu em 2023 e no outro a gente fala para 2024. Bora, beleza. É Rapidinho, gente, sai de não.
0: Paracatu Rural, volta já.
2: você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38 é o 9 91810123, bem fácil É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para pra mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é só? <risos> Podcast Rural.
1: No seu Podcast Rural hoje aqui do Jornal do Agronegócio é o Moacir Naves Leiloeiro que está trazendo informações para a gente. Moacir, no geral, como é que foi 2023 então para o mercado do gado
0: bovino? Olá, França. Nós tivemos aí um ano de 2023 fazendo uma retrospectiva do ano de 2023. Nós num no setor de 2022... Voando um boi de 310 naquela casa ali, assim, realmente o negócio estava muito bom. E um ritmo crescente, acelerado, com os recordes de exportação em 2022, gerando uma expectativa para o ano de 2023, coisa assim, é, muito ambiciosa já para 2023. Aí, mas, infelizmente, na, na virada do, do ano ali, nós tivemos aquela surpresa do governo o governo já entrou meio sem saber o que, que é posicionava dentro dentro do setor agropecuário então assim foi meio difícil de lá para cá nós tivemos ali no mês de fevereiro de 2023 aquele aquela implantação da vaca louca no Pará ah, aquilo ali lei foi um negócio que realmente foi o, o a chave para começar a desmantelar o o, o processo todinho e isso fez a interrupção das nossas exportações para o nosso maior é, comprador, que é a China, nesse uhum. caso. Então, a China suspendeu, o governo trabalhou, mas assim, já em pré-um acordo, ficamos aí 30, 40 dias sem exportar e tudo mais, e o mercado deu aquela freada de lá para cá, foi o capote de, de fora a fora. Né? A gente começa a ter alguns análises aí e esse primeiro ponto durou um, esses 40 dias, retornamos às exportações no mercado, estava dando sinais de baixa porque nós temos um outro detalhe que vinha nesse período, que era o ciclo pecuário, que é muita oferta de fêmeas a cada cinco anos, nós temos esse problema no, no mercado uhum. e essas ofertas de, de fêmeas no ano foi foi muito grande. Eu tive a informação agora recente, estava conversando com os leilões do no Sindicato Nacional e a gente falando, o Adriano Barbosa comentou comigo, falou, senhora, Mato Grosso do Sul já tem registrado um abate de quantidade de 6 milhões de fêmeas no Mato Grosso do Sul esse ano de 2023. A projeção deles já fecha mais de 6 milhões. Então, assim... A gente tem que vir aqui e voltar lá na frente. É, o dois, é dois motivos. Isso é bom. O mercado que deu essa enxugada foi aquela é, é, oferta muito grande no mercado. Fez com que o mercado retraísse de preço. Mas vai faltar 6 milhões de cabeças de gado ano que vem. Uhum. E toda, toda tendência que a gente faz de tirada de boi de pasto, o boi não volta para o pasto, mas quem volta é a sorte. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem dois posicionamentos em cima disso aí. Essa redenção de fêmeas de 2021 22 e teve, ela fez esse problema logo depois do carnaval e aí veio. Bom, quando entramos ali no mês de abril, fomos pressionados no preço da roupa do boi, despencando, e aí o treino foi até setembro, onde a seca apertou e apertou o gargalo, né? você mesmo comentou aqui que, né, que anunciou boi aí de 180 a 190 reais uhum. CPE deu 200 alguma coisa, 205, alguma coisa assim mas o que tinha no mercado era isso aí, e aí todo mundo parou de, de comer carne, engraçado né? quanto mais barata a carne ficava menos consumo tinha não, não dava pra entender uma situação dessa agosto foi um mês pior ainda pro pecuarista, porque onde a roupa do boi chegou aí são 190 reais, vaca gorda de 175. Então assim, o mercado foi, foi calamitoso, como se diz o outro. E a gente começou o mês de outubro já com uma outra tendência um pouco maior. Faltou mercadoria, esses estados todos, Estado do Pará, Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eles deram uma enxugada nesse gado que tinha, porque é, uma coisa é ter o pecuarista no setor agropecuário. E outra coisa é a gente ter investidores no setor agropecuário. Ah, o negócio veio, 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 todo mundo queria investir no agro, investir no agro, vou investir em pecuário, vai investir em agricultura e tal. Agricultura eu não sou merta na, na situação, mas acredito que também vai ter problema devido a essas novas áreas que o amigo é abriu e tal, e esse ano não sei se vai dar conta de ficar. Uhum. Então o mercado realmente ficou assim meio, meio problemático. E nós tivemos, outubro, novembro, nós tivemos uma pequena reação aí de preço do boi gordo. Hoje nós estamos voltando aí esse mês de dezembro, considerando já as festas de Natal, Ano Novo, esse... Tivemos um aumento um pouco mais. Estava conversando com o pessoal do CPE ontem, até mesmo para a gente estar tá levando as informações. O CPE já registrou um boi gordo no estado de São Paulo, 250, já negócio efetivado. Uhum. Então, assim... E quando tem rumores é uma coisa, a gente pega a base do negócio efetivado, o que, que é que aconteceu? Boi Gordo de 250 nesse mercado, é bom, é ruim? Não, paga as contas. Ele paga as contas. Hoje, porque tudo aumentou, ele paga as contas, só que ele deixou um prejuízo para trás. Uhum. E ele precisa de recuperar esse prejuízo que vinha no... no coisa. Ah, uhum. é caro um Boi Gordo de 310? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Vai produzir, pra você vê. É difícil, né? Faz, não é fácil, Não. Ah, é, mas é isso aí, o ano de 2023 foi um ano que desafiador em todos os setores eu acredito que o mercado precisa de estar atento a isso aí, o ano de 2024 é um ano de retomada é aquele momento que você falou Empurrei o carro, agora ele pegou, ele vai andando sozinho, vai aliviando e da agora pra frente começam, o setor precisa de ter uma folgazinha e começar a ter produção de novo.
1: Pecuarista ele tem que pegar suas anotações de 2023, olhar 2022, olhar 2021, começar é. a analisar 24, pensar em 25 e
0: 26. Mas eu é vou É três falar pra frente e três pra trás. eu vou falar pra você, tem que voltar lá em 2019. Né? É. Hum. Ele vai ter que 2019. Porque o pecuarista, o, 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 o França, ele não vive de um ciclo curto. É. Ele é totalmente diferente. Ele é do agronegócio, mas ele é totalmente diferente. E se ele fosse para ficar num ciclo curto, entre soja de 120 dias, bom, botar assim, tá pronta, é, é, vamos botar assim, está pronta. Vamos botar frango com 30 e poucos dias, já, já coloca para fora. Suíno você consegue fazer, Entendeu? Mas o pecuarista ele tem que pensar hoje na vaca que ele vai emprenhar para vender o bezerro em 2020, abril de 2025. Uhum. Verdade. Então ele não tem 24 na mão dele. Ele tem abril de 2025, que é a hora que ele vai tirar o bezerro do pé da vaca. E outra, será que com essas condições climáticas que nós tivemos agora, nesse noroeste de Minas, naquele naquele mapa que foi soltado no Brasil inteiro, onde pegava ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entrava pelo estado de São Paulo pegava um pedaço do Paraná subia no Triângulo Mineiro, pegava a parte da Bahia, Piauí, voltava no Goiás, tomava um pedaço do Tocantins, dando 5 graus maior do que a média nacional por isso nós estamos vivendo esse calor todo entendeu? nem ar condicionado funciona dentro de casa então, assim, é a média que está 5 graus a mais do que o mercado. Isso aí acabou com as pastarias. Acabou.
1: É. Vamos fazer o seguinte? Hum. Intervalo. E aí a gente vai falar do que, que é que o pecuarista precisa pensar. né? A gente vai dar, numa, uma, não uma receita de bolo, mas um, algumas dicas para que ele possa melhorar esse bolo para ele colher bastante frutos positivos no ano que vem. É assim a gente sempre torce. É rapidinho, gente. Sai de não.
0: É vápido e útil. Paracatu Rural. Volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo,
1: não, viu, pessoal? Podcast Rural Aqui no seu Podcast Rural, do Jornal do Agronegócio, a gente está recebendo aqui o Moacir Naves. Chega mais para cá, Moacir, 2024 e 2025. A gente tem que falar na questão pecuária em dois anos, pelo menos. Como é que está a perspectiva? 2024 pode aumentar consumo, pode aumentar a exportação, pode diminuir os custos de produção, <risos> vai ter muita silagem é, vai, armazenada. Vai. Vai. <risos> Bom, nós temos uma de 2024 aí. Os ouvintes estão tá tudo brigando comigo. Mas, Ô, França, você está doido?
0: <risos> Não, mas a gente é, 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 é gosta de ter, ter um pouco de descontrair um pouquinho mais. Mas assim é um ano que a gente tem que observar demais. Bom, nós temos um problema muito sério que esse ano foi um ano do Alnim. Nós não tivemos chuva ainda aqui no Noroeste de Minas Gerais. Aquele, aquele mapa climático ele é um, é um, é um verdadeiro é, filósofo para nós, porque a safra nossa foi embora. Nós não temos safra suficiente. Se a gente vê aí hoje em dia... Ah, ah, o desafio de 2024 vai ser grande porque existe uma probabilidade de ter o um, ANUNI novamente o um ano que vem. Uhum. E, então, e pelo que eu vi, pode ser até mais forte, né? Exatamente. Então nós temos um pequeno tempo de espaço agora que é a partir do dia 11 de janeiro. Que eles comentaram aí a respeito da chuva, porque chuva é uma coisa que a gente não, não tem como prever. Uhum. Chove lá na sua casa, mas na minha não chove. né então assim, então não tá desse jeito ela não tem aquela globalizada é, ultimamente mas é, a gente precisa de ver que esse problema do El Ninho ano que vem é, é muito grande, então assim vai ter as coisas? pode ser que tenha, pode ser que não tenha entendeu? por exemplo, nós dependemos muito de uma silagem a silagem nós temos que fazer ela milho e ela, se ela não tiver qualidade, ela não vai prestar. Uhum. E silagem o ano que vem vai ser caro, se realmente confirmar o ano do ano que vem.
1: O milho, a tendência de ter aumento no, no preço. Isso é normal, já. né? pelo é... consumo do grão. Plantar o milho para silagem está complicado por questão climática. Uhum. Uh, tem um alento que eu estava até conversando com o Brandalize esses dias, Moacir, é que a pro, probabilidade de aumento do esmagamento de soja por conta do, do biodiesel, né, que vai passar de 12% para 13% a partir do ano que vem. Que é uma desgraça para todo mundo. Que aí, no por... caso, tem a questão do, do farelo de soja, que vai ter a sobra. né? Então é um aumento da, da disponibilidade de farelo de soja que pode interferir talvez na ração de alguma forma tem muito produtor rural que falou, Francis, nem no milho eu vou pro sorgo porque pra aguentar essa falta de chuva é o sorgo, é.
0: mas ele não eu, por tem uma exemplo, qualidade eu, tão boa eu, eu por exemplo, eu já tô indo pro sorgo já essa semana porque é. infelizmente não tenho previsão de milho, se não for uma coisa irrigada e aí? E água? é, e água? É. esse é o grande problema a gente anda aí, Vamos botar assim... Eu vou, vou te dar um pequeno exemplo. A represa do DR ali... Eu nunca vi ela do, do Entre Ribeiro... Eu nunca vi ela tão baixa igual tá. Uhum. Lá em casa, tá baixa porque eu tô segurando. Entendeu? Senão já tinha secado. Igual tinha acontecido com o Luiz em 2017. Agora, você chega lá no Tatu... A represa dele secou. As garças tá fazendo festa... Na, na sobra dos peixes. Então, assim, a gente preocupa muito com a água. E fala, fala do produtor rural, mas nós estamos preocupados mais com a água, a retenção da água. E será que vai ter chuva suficiente para encher essas represas? Hoje, o, o pecuarista de, de corte de leite tem que dar
1: aquele passo para trás que a gente estava falando no início, pensar no que, que ele vai ter que fazer, analisar como é que está a oferta de animais atual, o que, que tem disponível no Brasil, conversar muito com pessoas como você que trabalha aí com o mercado, entrar em contato com os frigoríficos, procurar as associações de, de criadores. Enfim, tem que buscar informação, ele junto com a equipe dele para poder tomar as decisões. Vou
0: investir? Vou abater? Vou trocar? Ou vou ficar quieto? É... É uma situação que realmente é difícil. A gente vê o ano de 2024 com um ano desafiador e, e realmente eu, eu queria que as exportações dobrassem novamente, queria que o mercado voasse lá em cima, boi de 300 realmente é um mercado muito bom, incentiva muita gente. E se principalmente o grão aí ficar nesses patamares, vamos botar aí a casa da, da soja, né? 140, 150, se ficasse desse jeito, ainda era mais favorável ainda para o boi, entendeu? O milho, se ele ficasse num patamar de 60 reais, daria para a gente fazer o processo do grão inteiro, mas ele passou na casa dos 80 é, e já começa a ficar inviável. Uhum. Então, assim, tudo tem que fazer conta. Se você quiser comprar um milho para fazer projetar para o ano que vem, e aí você vai comprar quando? E se realmente no tempo vai que você vai comprar, tem o preço que você necessita, então tudo tem que fechar a conta. Então, assim, é um ano que realmente a gente precisa de analisar, voltar para trás, ver lá em 2019 o que, que é que aconteceu e começar a abrir o leque todinho de visão do mercado e ver o que, que é que vai fazer em 2024.
1: Em um minuto. O que, que você hoje fala para o produtor rural de acordo com o que você tem de conhecimento aqui da nossa região com relação à oferta de animais para 2024 e para 2025? O que que hoje o produtor rural precisa fazer com relação ao seu plantel?
0: Primeira coisa, não, tem, não pode deixar de produzir. Primeira coisa, se ele faz bezerro, ele tem que fazer bezerro, porque 2025 vai faltar bezerro. Todo mundo está falando que 2025 tu vai faltar bezerro. Eu não sei onde, porque o resultado desses abates, vamos botar só Mato Grosso do Sul, o resultado desses abates de fêmea que aconteceu no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Estado de Goiás e tudo mais, isso aí vai refletir em 2025 na falta da carcaça que nós vamos ter que produzir para fazer o boi de 2025 2026. Uhum. você vê o tanto que a pecuária é longe entendeu? Então assim eu acho que 2024 é o um ano que ainda a gente tem que fazer aliás, essa produção desse gado a gente tinha que ter começado em setembro. Uhum. Entendeu? Inseminado, abacado e tudo mais. Eu sei que tem muita gente com problema de passo. Sei, Eu sei que teve muita gente que é, é, atrasou a sua, a, a sua implantação de, de, de inseminação no seu, no seu plantel. entendeu? Teve muita gente que está segurando o máximo. E um, um grande fator hoje em dia, esse abate de fêmea, ele tem que cessar. Ele precisa dar uma cessada nesse mercado. Até mesmo para a gente dar uma retomada novamente e tendo a partir do momento que nós temos é, colocado uh, esse, essa produção no mercado a gente vai embora entendi,
1: Moacir Naves muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, você vai tirar uns dias de folga aí para descansar a cabeça, mas acredito que o WhatsApp hoje vai ferver, o pessoal
0: concordando com você e também discordando você. Tem Aliás, gente... eu gosto quando discorda. É bom, né? É, adoro, adoro. Porque aí, sabe o que é que acontece? É. Eu entro pra dentro do escritório e vou futricar tudo, saber o que é que acontece. É. <risos> Igual terminei leilão e ainda fui fazer ainda um, um preparativo pra hoje. Mas nós temos que deixar uma coisa que é certa. Nós temos que confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Amém. Que 2024 amém. vai ser melhor. Com certeza. Amém, amém. É, deixa eu ver
1: aqui, o Cleone Costa mandou oh. uma mensagem aqui, Cleone, eu estou tentando abrir sua mensagem, mas o WhatsApp não para nem para abrir aqui, ó <risos> lembrando Moacir, da crise hídrica, os alimentos vão disparar no ano que vem, pois é Cleone, infelizmente a gente tem comentado isso aqui e, e os comentários que a gente tem dos outros é, participantes aqui do, do, do Paracato Rural, o Brandalise, o Haroldo Bonfá do Café, o Joãozinho Grafista o Lício Pena é, também tem essa mesma visão aí de acordo com o que está vendo esse ano, o clima, enfim tudo, 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 tudo é um, é um globo, a vida agro é uma vida realmente, então a gente que está aqui na cidade tem que bater palma para pro o pro agricultor, para o pecuarista quando é ele está tendo sucesso porque quando ele tem sucesso nós temos comida boa e barata na mesa ou com preço justo na mesa se ele tem insucesso Pode esperar que o
0: preço no supermercado vai subir. Você falou tudo, França. Realmente é esse, esse, esse vai e volta, né? Quando ele tá ruim, o negócio fica péssimo pra nós aqui. E aí a gente tem que pensar dessa forma. A gente que lida no campo todo dia e vem na cidade saber o que, que é a situação, realmente a conta não fecha, uhum. entendeu? Então, assim, você vê que um litro de óleo diesel é caro e ele é, se torna barato pela pouca coisa que ele é feito lá dentro da fazenda. Entendi. Então, assim e a gente observa muito isso aí e a gente tem feito um, um trabalho muito grande dentro desses nossos amigos aí e aproveitando o gancho do Cleone também e a gente está muito preocupado com as águas desse ano 2024, muito preocupado ainda tem um detalhe pivô não vai rodar. É. É, então, assim, não é questão de, 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 de coisa. Faltou água, faltou tudo. E Ah, vou furar um poço artesiano. Não é só isso que resolve o seu problema, não. A chuva é diferente da água do
1: poço. É verdade. Então, eu vou trazer uma informação aqui do Edson Batota. França ainda tem um outro problema. Hum. O Javalis... E não estão sendo controlados nesse ano 2023, tá fuçando pra tudo quanto é lá das veredas ó, oh, eu vou ter que acabar o programa aqui, não tem jeito não ah, nós vamos ter que pedir o mais uma meia hora de, de, de prosa aí, porque senão não
0: tem jeito não Márcio, obrigado pela sua participação deixa um bom dia pros ouvintes bom, eu gostaria de primeiramente desejar um feliz Natal, um feliz ano novo de 2024 seja um ano de muito sucesso pra nós todos, que possamos estar focados em Deus e que tudo vai dar certo amém, né? Amém. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe você e toda a família e toda a equipe MCN. Amém. Obrigado. Semana agora nós vamos tirar um, umas fériazinhas porque foi doido esses anos, hein? <risos> Gente, você pode entrar em
1: contato com o Maci, tá? MCN Leilões aí nas redes sociais. <risos>
2: É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é?
1: Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia.